0: seu filho.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um Papos de Carona. O tema de hoje é nada mais, nada menos do que a série Dark, série alemã da Netflix. Ela acabou de acabar esse mês, terceira temporada, última temporada, e aqui comigo temos o grande Gabriel Alviano.
0: E aí, galera, beleza? Vamos lá. Atenção, este podcast contém spoilers da série Dark. Por isso, também contei conteúdo sensível. E aí, Adriano, você tomou banho para fazer esse podcast?
1: Banho de chuva, né? O único banho que os personagens tomam nessa série. Não, não.
0: Banho de chuva, banho de sangue, banho de lama.
1: O, o banho de sangue, eu pensei nisso na última temporada. Toda hora aparecia alguém lavando a mão fortemente, assim, pra tirar sangue.
0: Não, o Jonas toda hora tá com sangue na mão.
1: Não, mas a cena, assim, a cena da pessoa com a mão encharcada de sangue lavando freneticamente, assim. Teve a Marta, teve a Cláudia, teve a mãe da Catarina.
0: É, a gente vai falar do Dark das três temporadas, né? Porque acabou de, ter, acabou de estrear a terceira na Netflix e é a última, né? Então a gente vai falar como um todo. Até porque eu e você, é, a gente maratonou. É, eu vi tudo no mês passado, antes de estrear a última temporada e você viu tudo agora também.
1: É, eu já tinha visto a primeira temporada quando estreou, acho que é 2016 Se não me engano é, 2016. E aí eu vi agora A primeira de novo, a segunda e a terceira
0: É engraçado que na época saiu junto com o Stranger Things, né? E a galera comparou muito Todo mundo falava, nossa, é Stranger Things alemão Mas na real não tem nada a ver Não
1: tem nada a ver
0: <risos> não, é, Primeiro que Dark é muito melhor, né? Então assim, você comparar com o Stranger Things É meio...
1: não eu, Tem uma comparação que é plausível de fazer Que ambas os criadores já tinham falado qual era o número de temporadas que queria que a série tivesse, que eles tinham uma história para esse número de temporadas. Dark, eles falaram que queriam três temporadas, que a história tinha três temporadas. E Stranger Things, na teoria, vão ter cinco temporadas. Vamos ver se vai ser só isso mesmo. É,
0: inclusive, o próprio número de temporadas do Dark, não exatamente de temporada, mas acho que número de episódio, né? Normalmente a gente reclama quando tem muito episódio, eu acho que o Dark teve... Episódios okay. de menos.
1: É, Dark tem 26 episódios no total: 10 da primeira, 8 da segunda e 8 da terceira. É então, mas principalmente nessa última temporada
0: eu senti falta de mais uns episódios. Senti que foi muita coisa, muito apressada, assim, sabe? Principalmente no último. Bom, pra quem não sabe, Dark é uma série alemã que ela conta a história do Jonas que viaja no tempo. E é basicamente isso.
1: Ah, <risos> só... só um PS. Uh, tem muitos jeitos que a gente vai pronunciar o nome dos personagens, provavelmente porque eles falam com sotaque alemão na série, eu não sei se a gente tem esse sotaque alemão, não sei se a gente vai copiar esse sotaque alemão
0: é, você, porque Por então,
1: a... É, então, exatamente. Talvez saia diferente do que vocês estão acostumados a ver na série, se você viu a série em alemão.
0: É, é que é muito estranho. Isso é um problema muito grande, pelo menos no primeiro tempo. Não é um problema, né? É, eu tentei ver quando estreou e eu quase terminei, mas... É, eu não terminei a primeira temporada na época, muito por causa dos personagens. É muito personagem. É muito personagem. E às vezes tem um personagem que é muito igual. E eu me perdia direto assistindo. Eu não sabia mais quem era quem. E não era por causa da viagem no tempo, é porque, tipo, tem uns atores que são parecidos. O cara que fazia o pai da Cláudia lá, ele pra mim era igualzinho o Hegel. O Igon Tiedemann. É, o Egon. O Egon, de 86, é igualzinho o Hegel, de 2016.
1: Não, mas assim, antes da gente entrar em qualquer coisa, eu queria parabenizar a Simone Bar, não sei como fala falo o nome dela. É a pessoa que foi responsável pelo casting, porque puta que pariu, mano. Não os personagens são muito parecidos nas versões adolescentes, crianças, adultas. Tanto que tem algumas coisas que nem tem
0: mistério assim, né? Tem uns personagens que você vê, você fala que você já sabe que é ele do futuro. Sim!
1: Nossa, é muito chocante.
0: Então, é, é impressionante. Eu não sei se teve algum trabalho de maquiagem também. Eu sei que alguns teve, porque o Hegel não tem aquele problema do, da orelha lá. Não, mas de verdade, eles têm o Yuri, principalmente. O Yuri e Sim! Catarina. É
1: igual. É igual. Não, o, o Uric também, a, a versão mais velha, é muito igual.
0: Então, eu fiquei até pensando se era ele mais velho com maquiagem Se era tipo o ator mesmo
1: só É outro bem. ator É outro ator? É outro ator mesmo
0: Caraca, é. não, parabéns pra ser diretor de cast, mano Sério, ela deve ter rolado a Europa <risos> inteira atrás desse cara
1: Não, é muito chocante, velho É, mano Não, e principalmente
0: quando tem na segunda temporada que mostra o universo paralelo Os, os atores do universo paralelo são iguais aos do universo original
1: <risos> Aquela boca <risos> Isso é na terceira
0: <risos> É, na terceira Não, mas de verdade, quando você vai vendo a série é, Isso até facilita bastante, né?
1: Não, facilita muito
0: Mas sempre tem um personagem ou outro Que fica meio perdido né, Na uhum. história e foi isso que me dificultou um pouco no começo Porque tem muito personagem que tipo, não faz tão parte Assim, do núcleo central E que ele vai aparecendo Ele interage com esses personagens E você fica meio tipo Tá, mas quem que é ele mesmo? Por que que ele tá aí? E ele não, não tem essa importância E tem outros personagens que não são tão importantes Pelo menos na primeira temporada E que na segunda eles ficam importantes Só que tipo, você é meio que forçado A tentar engolir eles na primeira Não engolir, né? Mas tipo... Ah, entender quem, quem é quem na primeira temporada, pra eles depois poderem ser usados de outra forma.
1: Ah, isso me atrapalhou, assim, porque eu achei que todos tinham a sua importância... Claro que tem uns são bem mais importantes que os outros na primeira temporada, mas o... a única coisa que... Na primeira temporada eu tinha muita dificuldade em decorar o nome de alguns dos personagens. O Magnus, a Francisca... Nossa, eu não consigo lembrar o nome deles... Elizabeth. BAD...
0: Conseguia. Mas tipo, quem era a Regina, quem era o Alexander, Quem era o Peter. Hum. Eu não lembrava quem eram eles. Eu só entendi agora que eu, que eu maratonei mesmo.
1: Ah, é, não. Se você tá assistindo, você lembra, mas eu. Tanto que eu tava preparando pra esse podcast, eu falei, caraca, quando eu comecei a ver, né? De novo, eu falei, será que eu devo anotar os nomes? Não sei o quê. Mas aí depois você. Ainda mais se você vê tudo junto. Você não precisa anotar nome nenhum, você acaba se lembrando, né? Pra você ver a história inteira. Sim.
0: Assim. Esse é um negócio que a galera. Eu realmente fala, nossa, nossa, tem que anotar tudo. Mas não, não precisa, se você assiste direitinho, é porque eu assistia, assistia um episódio, aí passava duas semanas assistia o outro, aí passava uns quatro, cinco dias assistia o outro, aí realmente eu acabava esquecendo. Mas tipo, não é uma hum, série então eu, eu, pelo menos, não achei uma série, nossa, absurda de entender assim. Eu acho que a galera meio que causou um pouco em cima de. É, é
1: que ela brinca muito com a sua compreensão do universo que eles estão estabelecendo ali, né? Ah, sim, isso sim. É, toda hora eles querem te confundir. Só que isso não é uma coisa ruim, porque é a proposta deles. E a história funciona a partir dessa proposta, que é essa confusão louca dessas linhas do tempo. E depois ainda dessas linhas dimensionais, né?
0: Mas vamos começar pela sinopse de verdade, né? No começo da série aparece um homem... Se suicidando, e depois a gente descobre que é o pai do Jonas, que é o protagonista da série. E depois eles vão, junto com alguns amigos, buscar drogas escondidas numa caverna. E o irmão de um amigo do Jonas acaba desaparecendo, e ninguém sabe onde ele tá. E meio que começa assim a trama, né? A gente não sabe exatamente o que tá. Pra quem não sabe nada da série, acha que vai ser uma coisa mais policial. Né? Mas acho que já no segundo ou no terceiro episódio Ele já mostra que Vai ser coisa de viajar no tempo
1: Não, acho que é no, no primeiro mesmo Já não mostra, mostra? Ah é, no primeiro já mostra É, mostra que tá fazendo experiência com alguma
0: com criança Mas você ainda não entende direito O que tá acontecendo É, é. mostra o quartinho, eu acho porque ele mostra o quarto Que parece um quarto antigo E tá passando um, um Videoclipe dos anos 80 Mas é a criança no de 2000, É no bunker Mas é a criança de 2019 que tá desaparecida Que tá lá, então você não sabe se é uma coisa Que tá acontecendo no passado ou é no presente É só um quarto bizarro né? Uhum. Aí na verdade A gente acaba descobrindo também não, não é uma coisa que demora, né? A gente meio que faz as contas e descobre que o menino que desapareceu com eles na caverna é o pai do Jonas e que ele tá em 86.
1: Uhum. O primeiro episódio, pra mim, me deixa arrepiadaço até hoje, assim, velho. Tanto quando eu vim em 2016, tanto vendo agora. A cena final que vai intercalando e tem a música e o Jonas... O Jonas não, o Mikel sumindo e você fica... Meu Deus do céu toda aquela tensão que eles vão construindo e a trilha sonora de Dark é muito bem feita mano sim ela sabe certinho conduzir a cena e, não isso a gente tem que parabenizar também o Dark que tan... a série foi escrita por hum, duas pessoas né pelo Baran Bodar e a Jante Friese ou Jante Friese não sei falar esse nome <risos> e todos os episódios foram dirigidos pelo Baran Bodar
0: é bom porque mantém também uma, uma unidade,
1: né? É, aí, então... Eu também acho não... que é sempre a mesma, o mesmo diretor de fotografia também. Então isso sempre se manteve. Acho que eles tinham um bom diálogo, né? Assim...
0: Não, é bom porque também não é uma série que eu acho que cabe muito... Outras interpretações ou outros tipos de... De direções, assim. Quanto... Acho que quanto mais unitário ficar, é melhor pra não ficar tão perdido.
1: Uhum. É, eu tava vendo os dois... Eles escreveram todos os episódios juntos E... Além de alguns outros roteiristas Que vieram escrever outros episódios também Mas os 26 episódios eles tiveram mão no roteiro Não, é
0: melhor mesmo, né? Deixar na mão de uma ou duas pessoas só, porque senão Não. é difícil. Mas eu acho que tanto a direção quanto o roteiro estão de parabéns é, em vários quesitos. Meu, a produção desse filme é, é uma sacanagem. Desse filme, é uma da série, né? É meu, uhum. sacanagem, porque um, uma das coisas que eu achava era que tipo... Eles pegaram uma cidade que chovia muito, eu achava, e eles eles aproveitavam que lá chovia bastante para poder criar essas cenas dramáticas. Eu descobri que não, mano, que todas as, as cenas de chuva é, são é chuva criada, é feito prático. Eles faziam eles faziam a chuva no set. Então, mano, tipo, não é um negócio tão barato assim para fazer, né?
1: Sim, e aí e além que na. de que na segunda e na terceira temporada tem mais efeitos especiais ainda do que na primeira.
0: Não, sim. O. É, na primeira ainda é bem pequeno, né? Mas tem bastante chuva.
1: É, não, sim. Mas eu quero dizer, na segunda e terceira tem mais efeitos, efeitos de computação gráfica visíveis, assim, que você fala, que você, que você tem que acreditar que aquilo é computação gráfica, né? Assim. <risos> E
0: aí o Jonas, na verdade, ele acaba recebendo uma carta do falecido pai, que...
1: que não, ele não que... recebe ainda, a carta tá com a Inês, na é de... primeira não é parte.
0: Porque... Bom, de qualquer jeito, o Jonas acaba descobrindo que o Mikel, que é o menino que desapareceu, na verdade é o pai dele, que é o Michael. E aí ele meio que fica nesse dilema, né, porque a cidade toda tá procurando o um menino, e ele... É... Tem um tem um caso romântico com a irmã do, do Mikel e ele, que ele é a descobre que é ele... tia dele. É que ele acaba descobrindo que é tia dele. E aí ele fica meio que nesse dilema, será que ele vai trazer o Mikel de volta? Mas se ele trouxer o Mikel de volta,
1: ele não nasce. É, a primeira temporada é meio guiada a partir disso, né? Pelo jo... não. É, então, pelo Jonas do futuro, por um personagem chamado Noah que é o vilão da primeira temporada porque várias crianças estão desaparecendo em vários períodos da, da cidade, de Winden e todas são relacionadas com o Noah
0: é porque a gente vê o Noah testar uma máquina, algumas máquinas do tempo ne, no, nas crianças
1: sim, e, e no final da primeira temporada você também descobre que tem outra pessoa envolvida nisso, que é a Cláudia é e é. aí você entende que o Jonas tá seguindo as or a ordens, aspas, da Cláudia E o Noah está contra a Cláudia Essas são as informações que a gente tem na primeira temporada A Cláudia versus o Noah uhum. Mas eu, a primeira temporada eu acho ela muito foda a primeira temporada pra mim é excelente, velho O jeito que eles vão construindo tudo Não, porque aí assim Na primeira temporada se é apresentado ao mundo e os personagens que tem ali E aí se, tem se é apresentado as principais famílias Que era o, o Michael Que era casado com a Hannah os Kambalds, né? E tiveram o Jonas, que é o Jonas Campbell. Sim. Aí tem o Uric Nielsen, que é casado com a Catarina Nielsen. Que são pais do Madison, Do Madson, ó, do... Falei? Esse é o que eu é sempre... O Magnus. Do Magnus Nielsen, da Marta Nielsen e do Miquel Nielsen. Sim. Aí tem os Tiedemann, que aí você tem o Alexander Tiedemann, que é casado com a Regina Tiedemann. Que tem o. São pais do Bartosz Tiedemann. E aí você tem os Doppler, que é o Peter Doppler, a Charlotte Doppler, que são pais da Francisca e da Elizabeth. Sim. Você, aí você tem essas quatro famílias que são as, as principais gamas da história aí.
0: É, não só é. da Gamas, mas eles são os principais. É... São os principais pontos da linha temporal. A própria série destaca isso, né? Essas quatro famílias são as quatro famílias que vão fazer esse ciclo temporal acontecer.
1: Sim. Não, e aí você é introduzido pra essas famílias. E aí já no primeiro episódio, você sente essa carga emocional, o Mikel sumindo, tudo isso, todos eles estando envolvidos nisso, de algum jeito. Uhum. E aí e você aí... tem um, um
0: corpo que aparece. Você tem, já no
1: primeiro episódio. E já no primeiro episódio, você tem o Mikel. Fazendo um truque de mágica. Que ele é super fascinado no Houdini. Uhum. Você tem ele fazendo um truque de mágica pro Urik, que é o pai dele. E aí o pai pergunta, né? O Uri, como é que você fez isso? E ele já fala logo no início do episódio, né? Ele fala que a questão não é como. Mas quando ele fez isso. Sim. E é isso já, já introduz muito do que vai ser mostrado na série.
0: É, desde o começo eles dão essas pequenas pistas, né? Do, do que vai acontecer. E é engraçado que o Yurik, que é o pai do Mikkel. Ele teve um irmão o Mads, que também desapareceu nos anos 80, é da mesma forma que o filho. E aparece um corpo em 2019, que a gente não sabe é, de quem que é nem nada, mas que aparentemente é o do Mads. Assim, a gente desconfia que é o do Mads. Desconfia uhum. não, a gente tem basicamente 100% de certeza que é do Mads. É,
1: porque... porque ele aparece cheio de roupas dos anos 80, com Walkman dos anos 80 também.
0: Uhum. Só que na série parece que eles demoram um pouco pra pensar que é. Não um, Será que é o Mads? Mas tipo, não tem como ser, né? Eles. Eles escrevem os personagens muito de forma muito racional.
1: É, porque você. Eles. Até ali não tinha acontecido nada que pudesse evidenciar isso de forma tão gritante. Que existe a viagem no tempo de fato. Essa é a primeira grande evidência que alguma coisa. Temporal tá errada e é muito difícil você acreditar... De qualquer jeito, né? Tanto que eles não falam pra ninguém... isso é uma coisa que... Vai se deixando louco durante a série... Que nenhum personagem fala nada pra ninguém...
0: Nossa, isso dá uma raiva mesmo, né? Todo mundo decide fazer alguma coisa e foda-se...
1: É, então, mas aí... Com todo o decorrer da primeira temporada... Tem umas coisas que eu acho muito... Maneiras, assim... Uhum. Que, que é... Todo o visual que eles criam... Como eles vão mostrando os personagens... Você já sabe que a Hannah... Vai ficar com o Mikel. e aí quando eles se encontram, você já fica tipo, caralho, tipo, eles são crianças, ele passando pelo pai e pela mãe, vai ser toda aquela vibe um pouco de volta pro futuro, só que triste, porque de volta pro futuro ele sabe como ele chegou ali, ele sabe que ele consegue voltar, então uma coisa, porque o Mikel no... no Dark, ele não sabe, ele é... é pequeno, ele não tem como voltar, nada tá acontecendo, ele tentou, ninguém acredita nele, não tem um doc com ele, né, assim <risos> É,
0: então Porque É isso, né, ele realmente não sabe Ele foi jogado ali, né E uhum. aí, tipo, ele vai viver Ele vai viver toda uma vida E é muito triste parar pra pensar Porque o, o Yuri que nunca vai achar o filho E o filho nunca mais vai rever Os pais, então, tipo, vai ser, uma, vai ser Um negócio que tá fadado A desgraça
1: É, então, e a gente sabe que isso vai acontecer Porque a gente já conhece o o Michael, que era o pai do Jonas. Então a gente sabe que ele vai continuar nessa linha do tempo.
0: É isso, e porque o Jonas vai existir. Então a gente fica meio que preso se, se o Jonas vai alterar isso ou não. Só que ao que o jo aí aparece o Jonas do futuro e ao que dá a entender, ele não consegue alterar, né?
1: É, então, não. E aí tem toda a questão do. Sem ser do Jonas mesmo, que o Uri, que é um personagem muito importante nessa primeira temporada. Que ele começa a desconfiar do Hegel. E aí ele, ele volta pro passado. E ele. A cena dele batendo no Hegel, criança, mano. No Helge. Helg Helge, acho que é, né? Helg. É ele batendo no Helg criança. É muito pesada aquela cena, velho. Ele é arremessando o moleque no chão pegando a pedra e destruindo a cara do menino, velho.
0: Não, mas o Yurik também é trouxa, né? Nem pra garantir que o menino morreu. <risos> Meu,
1: mas é que... O cara...
0: Não, o cara As ele viajou de 50 anos. O cara viajou... 50 não, 60 anos no, no passado. Ah, o mínimo que ele tem que fazer é se certificar que ele fez um trabalho bem feito, né?
1: <risos> não, essa cena é muito pesada,
0: mano. Não, é, é bem pesada. A, a série, ela não, não se contém, né? Na violência.
1: É, não, e é foda que a primeira temporada você vê muito o Noah conduzindo tudo, tipo, o cara já, que já sabe que tudo vai acontecer, o cara que tá guiando o Helg, o cara que tá destruindo as crianças, o cara que tá chamando o para pra trabalhar pro lado dele.
0: Ah, mas a gente sabe que ele, não, que ele só tá seguindo os planos, né, de alguém. É,
1: na primeira temporada, não. Na primeira temporada a gente não sabe nada Ah, meu que desconfiava Tipo, o Helg dava a entender que tava só Seguindo as ordens do Noah Sim,
0: é, é porque o Noah ele tem uma Cara de vilão, né, ele é um padre Principalmente
1: desse de de jeito de que eles que... mostram Na primeira temporada eu Só veste preto, chapéu preto Só anda nas sombras De carro com motorista <risos> Sabe É, verdade Mas aí o Jonas mais velho Ele quer destruir, né, ele tenta fechar
0: o, o portal... espaço.
1: É, o portal temporal que tem nas cavernas de Vinden. Só que dá errado, né?
0: É, eles falam que é isso que cria o portal. Né? Só que nessa hora o Jonas tá preso debaixo do, do bunker. E o portal que o Jonas do futuro tá abrindo fica debaixo do bunker na caverna.
1: E isso abre um portal. E o Jonas enxerga o Helgi no passado que o Yuri que tava batendo. O Helgi enxerga o Jonas. O Jonas. Vai pro 2053 e o Helgi vai pra 1986, aonde o Jonas é preso. Que aí mostra que tá, deu certo, tá começou a dar certo a viagem no tempo. É, e aí o Jonas acorda,
0: tipo, no futuro. É assim, a gente sabia que uma hora eles iam pro futuro, porque toda hora eles ficam falando do futuro, futuro. Então a gente tem que saber como é que é.
1: É, eu achei, eu achei meio tosco, assim, que ele foi pro futuro. Quando, tipo, quando eu vim em 2016, eu achei meio broxante, eu fiquei tipo... ai ah, Tava tão maneira a história que eles estavam fazendo... Mas tá é bom, vamos pro futuro. Mas aí fica mais legal. É, fica bem mais também, legal.
0: Eu também tava sentindo um pouco isso. Mas aí na segunda temporada... É... A primeira temporada foi a que você mais gostou?
1: Ah, foi. Eu acho que ela é muito fechada nela ali, sabe? Mas eu gostei muito das outras. Eu não tô falando. Eu só gosto mais da primeira.
0: Mano, a segunda temporada... Apesar de ser... Eu entender que tem... Várias barrigas e vários... Pontas soltas, assim... Meu, que não vão fechar... eu acho a segunda temporada mais legal. Porque eu acho que ele... ele se assume mais em alguns pontos. Tipo como uhum. uma maluquice temporal, sabe? Porque é muito legal. Porque quando você tá pensando de viajar no tempo... eles pegam emprestado alguns conceitos... que em teoria não deveriam acontecer... Mas eles falam, mano, mas viagem no tempo não acontece, então aqui vai acontecer. Não tem problema acontecer. E acaba sendo legal, sabe? Um desses conceitos é o paradoxo de bootstrap.
1: É, eu ia falar disso também em algum momento. É, eu, eu fiz uma... Tentei dar uma resumida pra ficar meio fácil de entender. Tipo assim, eu coloquei que o paradoxo de bootstrap é onde tem uma, uma criação que ela não tem uma origem real. Já que a informação de como ela é criada veio do futuro pro passado... Ela nunca tem um momento nulo da criação. Uhum. Ela nunca tem o um pontapé inicial sem a informação do futuro. Então ela não tem uma origem, de fato. Ela sempre existiu e ela nunca existiu.
0: E aí eu gosto de, desses conceitos que a série vai, vai pegando, sabe? De se assumir, mano. Vai ter paradoxo temporal e, e foda-se.
1: É, e o paradoxo de Bootstrap, ele é apresentado na segunda temporada... Com a informação de que a, a máquina do tempo... É, ela é feita pelo paradoxo. Sim. Porque o cara nunca, constru... nunca tinha chegado perto de construir ela, mas a Cláudia, vendo o futuro, entrega os planos da Máquina do Tempo pro que vai ser uma das outras famílias importantes. Dark, Sim, que, é... que é a família Tunhouse. É, que é eu... o... Que é o avô adotivo da Charlotte.
0: Que a gente não sabe é. que é adotivo. É, a gente nem sabia...
1: sabia que ele era avô, na verdade. Perdão. É, é,
0: então, né? Porque... É, nessa segunda temporada ele eles joga essa informação... Uma hora eu fico... meio mas, mas ela era neta... Eu nem sabia que eles tinham alguma coisa a ver...
1: É não... Na verdade... O Tunhouse Ele aparece desde a primeira temporada... Sim. Várias vezes... Mas só como... O escritor do livro... Sobre paradoxos temporais... Que o livro também... É um paradoxo de bootstrap... Porque ele nunca escreve o livro... A não ser que ele receba o livro...
0: É... Sim então... E aí ele cria... E ele aprende esse paradoxo... Assim... Aprende né? o um paradoxo não. Ele aprende sobre viagem no tempo e permite a viagem no tempo dessa forma. E eu acho legal também que eles introduzem uma máquina do tempo. Porque apesar da caverna trazer uma coisa meio mística, assim, pra viagem no tempo, a máquina ela acelera o processo, né? E aí, meu, despiroca. Tô, tá todo mundo viajando no tempo. Né?
1: Então, porque a máquina começa a... <risos> a surgir em várias máquinas no mesmo Tem. tempo.
0: Então. É, e aí eu até me perco, mano isso eu, Mas isso eu gostei, mano Porque todo mundo meio que tem uma máquina do tempo Tem uma com Jonas do futuro Aí tem uma com o Partos
1: Que na verdade é a mesma do Jonas E aí não e sabe tem a da Cláudia mais. também, todas são a mesma na verdade Essa é a coisa. Sim.
0: E aí na segunda temporada a gente é
1: introduzido ao, ao Adam É, e aí você descobre que na verdade Na segunda temporada É uma briga da Cláudia contra o Adam
0: Sim porque a Cláudia, ela quer quebrar o ciclo e o Adam quer manter o ciclo. Porque o Adam acha que mantendo o ciclo, eles vão meio que chegar no... no não, não é chegar no paraíso, né? Mas eles vão meio que conseguir se libertar do ciclo.
1: Uhum. Não, e a, primeira, e a segunda temporada, ela começa com o Noah jovem. Uhum. E eles estão cavando o túnel. Da caverna. Sim. Não tinha o túnel ainda. Em 1921, né? E aí mostra logo ele, ele matando o, o ajudante dele, né? O, a outra pessoa que tava trabalhando pro Adam.
0: Que eu achava que era o Bartos.
1: E é o Bartos.
0: Não é o Bartos.
1: É sim. Eu fui olhar, é o mesmo ator dele mais velho. Porque eu fiquei a série inteira me perguntando, mano, por que é que não mostra o Bartos mais velho? Porque nunca fala o nome desse personagem que ele mata. Sim. E ele só vai aparecer depois... No meio da terceira temporada Ele uhum. mais velho, né? É E aí eu ficava, bom, ou o Bartosz morre em algum momento Jovem ainda Ou ele é algum personagem que a gente já tá vendo Só que a gente não sabe que é ele ainda
0: É, tanto que eu achava que ele era o Noah Até apareceu o Noah mais novo
1: É, quando aparece o Noah mais novo Eu achava que não, porque o Noah tem o olho azul, né? Bem azulzão E o Bartosz não, não tinha
0: Nossa, não... eu não tinha percebido
1: isso <risos> Mas aí eu fiquei em choque muito grande. Porque eles têm um diálogo que é muito como se você já conhecesse aquele personagem mais velho. E realmente, depois quando ele aparece, você sabendo que é o Bartosz, ele é muito parecido com o Bartosz.
0: Não, é. Isso é verdade. Ele é igualzinho. Ele é, eles são muito parecidos.
1: É, então. E aí a gente tem a introdução do, do Adam, né? E aí tem esses dois times. E eu achei da hora dessa temporada Que ela deu uma importância muito grande Para os personagens que eu não pensei Que fossem ter importância que tiveram
0: Tipo a Cláudia
1: O Egon Tiedemann, por exemplo não, A Cláudia a gente já sabia que era importante Porque ela já era um dos lados Na primeira temporada Porque eu já parecia ela velha Falando com eles, não sei o que
0: Ah, mas é bem no final eu,
1: Mas o pai da Cláudia eu não pensei que fosse ter nenhuma importância A mais do que ele tinha tido na primeira temporada
0: É, também não O pai da Cláudia, o Peter eu não achava que ia ter importância. A Charlotte... Porque a Charlotte... Sabe o que eu achei que a Charlotte ia ser? Eu achei que ela ia ser, tipo, a companheira do Yurik, que ela é policial também, né? O Yurik é policial. Eu achei que, tipo, ela ia ser meio que a que mostrar o núcleo que ficou no tempo normal e como que eles estão reagindo a isso. Mas não, ela também embarca na Viagem no Tempo porra louca.
1: Ela é o maior paradoxo da Viagem no Tempo. <risos> Isso que eu achei o mais doido, ela é, ela é, ela é extremamente mais paradoxal do que o Jonas, velho. É isso, porque na segunda temporada, você descobre que a Charlotte, você descobre muito mais sobre o passado dela do que na primeira. Na primeira, você não sabe nada do passado dela. Na segunda temporada, você descobre que ela não sabe quem são os pais, que ela é adotada pelo Tunhouse, que é o que constrói a máquina do tempo, que ela é adotada por ele, porque... Deixaram ela na casa dele no dia que a, a neta e o filho dele morreram.
0: É muito estranho, né?
1: E você descobre que ela é filha do Noah.
0: É, descobre que ela é filha do Noah e. E de quem? E, 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 e da própria filha.
1: Justamente, que é neta do Noah. Ou seja, a Charlotte é a pessoa mais paradoxal disso tudo.
0: Mano, mas isso eu nem achei tão estranho. O que eu, a parte que eu achei mais estranha foi um cara que tinha 17 anos, se encontrar com uma menina de 7 e, e meio que eles terem uma relação, assim, sabe? Tudo bem que é só lá no futuro, quando eles...
1: É que ele já sabia que ia ser isso. Ah, né? é?
0: Mas é meio estranho, né? Tipo, a hora que ele se encontra a primeira vez. Porque ele é bem mais velho que ela. Ela tem, tipo, uns 7, 8 anos, ele... Ele tem tipo uns 20, 22, assim... É meio... É meio bizarro...
1: É... Mas voltando pra história do Igon uhum. Dentro da história do Igon Que você tem muito mais... Tanto dele jovem... Quanto dele velho... Muito mais... Sim... Você... se vê como... Ele esteve sempre... Sempre relacionado com o Uric... Porque aí... Na segunda temporada... Você conhece o Uric velho...
0: É... Com o Uric... Com o Jonas... Com... O Noah também... Porque ele é avô do Noah. E aí ele, come... ele começa a traçar realmente, né? Porque antes esses personagens, eles estavam muito jogados. E tudo que a gente tinha era que, tipo, o Mikel é o pai do Jonas. E ele é apaixonado pela própria tia. Era só isso que a gente tinha, sabe? E aí nisso ele, ele constrói uma árvore genealógica bizarra. Em que familiares se repetem em pontos que não deveriam se repetir numa família normal. <risos> É, parece um episódio bizarro da Grande Família.
1: Não, é horrível. Tem umas cenas tristes demais nessa temporada também. Que é o, o Ulrich descobrindo que o Mikkel tá vivo. Na mesma linha do tempo que ele agora. Agora que ele tá um idoso.
0: Nossa. Nossa, isso é muito triste.
1: E ele tentando salvar o Mikel. E o Mikkel reconhecendo ele. Só que o Mikel tá drogadaço. Porque a é Inês fica dando calmante pra ele o tempo inteiro. Então quando o, o Ulrich é preso... o o Miquel mal reage, mano. E você fica tipo, puta que pariu.
0: É, é muito bizarro. É, é muito triste. Assim, é, é, se for parar pra pensar, é só tristeza, mano. É só desgraça. Meu, não, não tem uma pessoa que sai feliz dessa merda.
1: Uhum. O Jonas, nisso tudo, ele já conseguiu voltar pro passado.
0: Ah, é porque tem uma matéria negra na usina.
1: E aí ele foi parar em 1888, né?
0: Não. Ele vai parar em 1821
1: 21, ele vai parar em 1821
0: 1800 não, 1921
1: Então ele vai parar em 1921 E lá as cavernas estão fechadas Ele não tem como voltar para pro futuro Porque a usina nunca foi construída E é aí que ele encontrou o Noah jovem E o Noah jovem leva ele para ver O Adam E ele descobre que o Adam é ele mesmo O Jonas é o Adam no futuro e aí ele entra num colapso nervoso, porque aí o Adam convence o Jonas que o único jeito de impedir que tudo aquilo aconteça é impedir que o Michael barra o pai dele, se suicide no futuro, como o pai do Jonas. Uhum. E aí ele volta pra falar com o pai, e é a própria conversa dele com o pai que faz com <risos> que o pai se mate.
0: Mas também é muito triste ver a cena dele mais velho, né? do Mikkel, como o Michael mais velho, porque vai ter uma festa.
1: É a festa do Yurik e da Catarina de casamento, que são os pais dele.
0: E o Yurik e a Catarina passam lá na frente e ele ele fica em choque. Mano, é muito triste, porque ele, tipo, ele tá vendo, meu, são meus pais e eu não posso ir lá falar com eles. E parece que ele cria um, um pânico, né? Ele tem crise de pânico.
1: Então, mas acho que nem só isso, nem só ele tá lidando com essa situação toda, eu acho que o emocional dele é muito desestruturado por conta de tanta das medicação drogas. que ele tomou Sim. sem saber, exato.
0: É, a Inês deve ter dopado ele até... É, até
1: ele aceitar de vez, entendeu? Que ele não ia conseguir voltar, que ele esquecesse, tanto que ele fala que ele praticamente se esqueceu de tudo. Até que ele vê o Mikel nesse dia. E aí você descobre que, além Dessa conversa ser é o motivo para que o, o Miquel se suicide é o próprio Jonas que leva o Miquel pra caverna, pra voltar pro passado e assim uhum. o Jonas existir. Esse filme nossa.
0: Então, aí nessa hora a gente meio que fica: Meu, não tem como quebrar esse ciclo.
1: É, ainda mais porque ele começa a falar que não vai fazer isso, não tem como, não é isso. E aí chega a Cláudia pra falar com o Miquel e o Jonas. Uhum. E a Cláudia explica que tem que ser tudo daquele jeito e não sei o que lá. É. E aí ele faz isso e vai falar com a Cláudia do passado.
0: <risos> e aí né, a gente também descobre nessa segunda temporada, desde o começo eles, eles vão anunciando que no dia 27 de junho é o fim do mundo, né? É, mano, é, é um... muito doido, né? velho. É, mano, é um monte de coisa acontecendo no meu tempo. Isso é umas coisas que eu, que eu gosto também bastante dessa segunda temporada. É, eles não perdem tempo, mano. Eles vão e, tipo, é correria atrás de correria atrás de correria e não para, mano. É um frenesi total. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Na primeira temporada, ele é um pouco parado.
1: Não que isso seja um problema. Mas na segunda, é muita coisa acontecendo. Sim, na segunda, são mil ideias são introduzidas, assim. É, mano. E é toda hora. E toda hora tá acontecendo alguma
0: coisa com alguém. Eu, eu gostei bastante disso também. E como explorou os outros personagens, né?
1: Ah, sim. Explora bastante. Dois personagens que eu acho que perderam muito, pós primeira temporada, são o Magnus e a Francisca. Eu acho que eles ficaram muito é... É,
0: Eles são... Eles são um casal que transa, né? Eles são basicamente isso. Mano, eles são o casal que mais transa e são os únicos que não tem filha. O Jonas e a Mark transam uma vez e <risos> daqui a pouco a gente fala disso.
1: Não, e aí tem o Jonas Barbudo, aí ele volta pra 2019, ele fala pra todo mundo o que tá acontecendo, ele fala pra Hannah, ele fala pra Charlotte, ele fala com o Peter, aí eles falam pra Catarina, a Catarina começa a acreditar que realmente sim, o Miquel foi pro passado, o Uri que tá no passado também. E aí eu fico, puto, por que porque que nenhum deles fala com os filhos? Mas tudo bem. É, então, é isso que eu falo, né? Ninguém conversa, mano. É, e aí a hora que a Catarina vai falar, aí também me irrita. Porque a Marta fala, não, eu não quero mais saber, não sei o que lá. Fico, tá bom. E o Magnus também só vai embora. Ninguém fala com a mãe pra saber. Mas beleza. Beleza porque até aí depois eles encontraram o Bartosz e aí eles também souberam da viagem no tempo. Uhum. Mas todos começam a acreditar E aí começa a dar tudo errado Porque aí a Hannah Pega a máquina do tempo do Jonas E ele não pode fazer mais nada E aí no dia do Apocalipse Ele começa a tentar salvar a Marta De qualquer jeito Tranque lá no bunker E aí ele disse que precisa salvar A Hannah, a Noah e o Agnes E a Agnes Sim E eu fiquei Porque assim A Agnes também é uma personagem Que já apareceu nessa segunda temporada Ela é uma das personagens Que tá presente no... em 1986 né? Não Não,
0: 53
1: é, 53, que ela é a avó do, do Ulrich. É. Só que eu comecei a me saber, por que, é que ele tem que salvar a Noah e, o Agne, o Noah e a Agnes? É meio, é meio sem
0: sentido, né? Eu também achei meio perdido. Por que, que tem que salvar a Agnes?
1: Tipo, da é. onde veio isso? que eles são crianças? Porque ele fala isso, não fala? eu, eu tô maluco, eu tô inventando coisa? Mas o Jonas... Ele parece uma hora e fala que tem que salvar a mãe dele, você lembra disso?
0: Lembro, eu acho que ele vai atrás da mãe dele, só que a mãe dele não tá lá, não é isso?
1: Sim. Mas aí eu comecei a achar que a Hannah ia ser quem ia mudar tudo. Porque nisso você vê que a Hannah foi pro passado. Eu achei que ela ia ser o ponto de quebra ali de tudo.
0: É, não, a gente vê que não. É. Porque ela começa a ter um caso com o Igor.
1: É, não mostra na segunda temporada, né Mas ele deixa muito explícito o que vai acontecer é. E ela fala que o nome dela é Catarina Nielsen também E ela deixa o Urik na prisão
0: Nossa, mano, é
1: Nossa, dá um desespero isso, velho é.
0: Ela é bem escrota nessa hora <risos> Tipo, ela deixa ele lá, mano Pra quê? Por que que faz isso, né? Tipo, E ela meio que decide ter uma vida nova lá Tudo bem que ela já sabia que ia ter o um apocalipse Então acho que ela meio que pensava ah, Vou ficar aqui por aqui mesmo
1: não, e conforme você vai vendo tudo, todas as ligações familiares que você vai descobrindo na segunda temporada Você vê que é, tudo tinha que se repetir, não só pro Jonas existir Tudo tinha que se repetir pra todo mundo que tá ali existir praticamente
0: É tudo pra se repetir Até porque no final da segunda temporada, não sei se você lembra O Noah vai matar o Adam e a arma não atira
1: E aí chega a Agnes e mata o Adam, o, Adam, o Noah
0: É, com a mesma arma ou seja, tipo, o problema não era da arma. Então, isso dá também a entender que o tempo, o, a linha temporal, ela é imutável. Ela não, ela não vai poder, ela vai se corrigir,
1: uhum. né? O que tem que acontecer, tem que acontecer.
0: Sim. Só que aí, no final do, da segunda temporada, a Marta morre. Porque o Adam vai lá, tá tendo o um apocalipse. O Adam chega e dá um tiro na, na
1: Marta. Porque antes o Adam e Jonas, que são as pessoas, eles tinham tido uma discussão em que o Jonas falou que nunca ia chegar no ponto de ser o Adam. E aí ele fala, você vai chegar, porque a gente compartilha a mesma dor. Sim. E o ponto da dor deles é esse momento pré-apocalipse em que o Adam mata a Marta na frente do Jonas, que vai fazer com que o Jonas tente sempre voltar e recomeçar o ciclo.
0: E, mano, e você vê e você fala, não é possível. Como assim? e Porque ela morre, tipo... E eles eram o um casal perfeito, e você fica, meu Deus,
1: não deixe ninguém nunca falar ao contrário
0: É, eu fiquei muito triste com isso Porque, ele, ele, assim, o casal O núcleo mais jovem, eles têm casais fofinhos né? O núcleo mais velho é tudo Morgia louca, né tudo, Todo mundo trai todo mundo Mas, enfim <risos> a, Nessa hora Aí aconteceu um negócio que eu falei Caralho, eu, eu fiquei preocupado Ao mesmo tempo que eu achei Muito da hora, que aí aparece a Marta De outra dimensão
1: com uma máquina intervencional em vez de uma máquina do tempo, né?
0: É, então. E aí você fica... Caraca, meu Deus. E existe um multiverso. Então, se existe um multiverso, em algum momento, essa linha temporal foi quebrada, foi dividida. Então, em que momento que foi isso? Só que aí, ao mesmo tempo, você fica pensando... Será que isso aconteceu com o Adam? E o Adam sabe que isso aconteceu e isso faz parte do ciclo normal? Ou... Isso não está acontecendo e o ciclo está sendo quebrado pela primeira vez. E aí você termina a segunda temporada cheio de
1: caraca, caracara,
0: E aí vai pra terceira temporada.
1: Então, mas de novo, o final da primeira temporada eu fiquei meio... Putz, ah, tá bom. Já é futuro, né? Beleza, vamos ver isso aí. O final da segunda temporada eu também fiquei... Putz, tava tão legal eles viajando no tempo ali. Eu achei que tinha sido uma coisa que ia ficar muito demais colocar outra dimensão, sabe?
0: Então... Eu, eu fiquei assim também, porque eu, a gente já sabia que a terceira ia ser a última. Então, ao mesmo tempo que eu achei muito legal, eu pensei, meu, eles vão ter que introduzir toda uma nova dimensão, todo um universo paralelo com outra linha temporal pra gente. Sendo que só vai ter uma temporada? Uhum. E aí, e aí tem aquele medo, né? Se ia é ser meio corrido ou não. Acabou que foi um pouco corrido, mas não acho que foi tanto quanto eu achei que ia ser. Porque ele também, tipo, tem uma diferencinha e a outra, né? Não é tá coisa assim.
1: Sim. É, não, e aí começa a terceira temporada e você tem toda essa história agora de outras dimensões e você entende que, na verdade, nunca foi sobre a Cláudia como um dos lados. Foi sempre o Adam contra a Eva. E aí você descobre que a Eva é a... Marta do, do futuro da outra Então é o Jonas Velho contra a Marta Velha E aí você descobre também Que foi uma péssima tradução Adam e Noah, né? Com certeza era pra ser Noé e Adão <risos> <risos> Mas ah. isso não é culpa dos tradutores também Eu acho que eles não sabiam que ter, ter Todo esse back, background bíblico ah.
0: ah não, já dava pra saber, mano Porque ele Na primeira temporada tem É, What? e tem
1: toda a questão da, dos 33 anos Não sei o que, 33
0: e Jonas... Tipo, então você já tem vários simbolismos, né? Só que... Foi como eu falei... Quando saiu a segunda temporada... De começo eu pensei... Caralho... Meu... Será que vai dar tempo? Não sei... Será que vai dar? Só que aí... Assim que... É, você para pra respirar um pouco... Você percebe que... Uma das maiores graças da série... É o uso da dualidade para se auto-explicar... Então, tipo... Se a gente tem o Adão... Obviamente vai ter uma Eva... Em algum momento... Então, e se o Adão faz parte de um, um culto, que é o Sikmundus... Obviamente vai ter uma Eva com um outro culto fazendo uma contraposição dessa parte, sabe? Então, eles se espelham esse tempo inteiro. E acho que a terceira temporada é muito sobre esse espelho, assim, de um do outro.
1: E, e é muito doido ver o quanto você tava imerso naquele universo. Sim. Porque na hora que eles vão para outra dimensão... E você entra nas casas e, e no, na delegacia e tudo tá do lado ao contrário. Você percebe na hora que tá tudo do lado ao contrário. E você nem sabia que você ia perceber isso. A
0: dimensão das franjinhas, né? porque todo mundo tem uma franjinha.
1: É, a Marta cheia de franjinhas.
0: Não, a Catarina também tem. <risos>
1: Não, e aí é muito louco, né? Porque você vê toda a estrutura familiar como foi quebrada.
0: Dá até um nervoso, né?
1: É, e aí você... E aí essa temporada, ela introduz uma coisa que já tava muito presente nas outras, mas nessa mais ainda que você não sabe quem é o vilão.
0: É, então, isso... É uma coisa que eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei. Durante a série, ele apresenta um personagem, mas são as três fases da vida. É, é o mesmo personagem criança, adulto e, e velho. E ele vai matando várias person... Assim, não são personagens importantes, mas são personagens que estão lá desde o começo da série. Né? Tipo, é a secretária da Cláudia, é o avô do Tum House então, tipo, não é ninguém importante, não é ninguém que vai fazer uma diferença, assim. Mas ele vai criando esse mistério.
1: É, não, eu ia falar desse mistério aí, porque esse mistério que você tá falando envolve esse personagem novo que eu fiquei, ah, não. Quando começou eu falei, ah, pra que personagem novo? Não, não, não põe novo agora, vai ser só chato colocar um personagem novo, sabe? Uhum. Mas aí, depois você entende, né? O porquê desse personagem novo. E aí faz sentido.
0: Mas eu, eu fiquei pensando... Por que, que esse personagem não foi colocado desde o começo? Assim, se já tinha as coisas meio que prontas... Ele podia ter aparecido tipo, na primeira temporada. Na primeira e na segunda temporada já. Eu acho que ia deixar um mistério muito maior... Do que só ele aparecer na terceira.
1: É, eu vi uma teoria muito boa. E eu fiquei meio triste que ela não foi real. que assim... Esse personagem está falando... Ele, é, ele não tem nome.
0: Eles falam que ele é um infinito.
1: Ele é a origem, na teoria. Ah, é a origem. a origem. Tanto o Adam quanto a Eva, o Adão e a Eva, eles acreditam que esse personagem é a origem. Porque esse personagem é o quê? Ele é o filho do, do Jonas, da dimensão 1, com a Marta da dimensão 2. Ele é o produto das duas dimensões. A Marta luta pra manter esse filho vivo. E o Jonas luta pra acabar com tudo.
0: Inclusive o filho.
1: É, só que tanto manter o filho quanto acabar com tudo, envolve ficar repetindo esse ciclo.
0: É, que eles desenham como um símbolo do infinito, né? Que ele vai se repetindo e se repetindo e se repetindo.
1: E aí, a teoria que eu tava lendo é que envolvia que esse... Quer dizer, foi antes, né? Antes da terceira temporada, essa teoria. Ex existia a teoria que o Alexander ia ser um filho do Jonas com a Marta. Porque o nome verdadeiro dele é Boris Nivald. E Nivald. É uma, me parece, daria certinho pra fazer uma mistura entre Canval e Nielsen.
0: Nossa, não, eu brisa isso, <risos> Não, assim, a graça, é, a, o personagem que você tá falando no começo, eu não sei qual que era, mas o que eu tava falando que eu tava meio perdido sobre isso era o Alexander.
1: É, é o Alexander, porque ele é o personagem mais perdido de todos. Que ele, ele só serve, tudo bem, ele tem uma importância... Ele tinha que tá estar briga... tá lá e brigar Com o policial o policial querer abrir o latão Pro material ficar exposto Na hora que o filho origem Fosse ligar O controle de volume da usina Porque aí uhum. o barril ia estar tá aberto Ah, tá. Ou seja, ele tem que estar tá lá naquele momento para essa briga Só que o Alexander tem muitas perguntas que não foram respondidas
0: E tem outra coisa também Que é que aí vai pular muito pro final Tipo, é a última cena
1: Quer é guardar um pouco, então?
0: É, eu vou guardar.
1: Mas é que aí eu tinha visto essa teoria e eu fiquei, caraca, mano. Porque ia ser um jeito que eu acho que ia ser mais legal de... Já que eles vão ter um filho mesmo, uhum. sabe? <risos> Mas tudo bem. Mas aí você entende que tem esse personagem que tá aparecendo sempre ele criança, adulto, e idoso ao mesmo tempo. E ele é o responsável por fazer muitas das coisas se manterem igual, né? Ele é o responsável por fazer o apocalipse.
0: Sim, aí... É o, um negócio que eu tinha visto, que é muito, é muito engraçado, né? O, o Dark, ele usa de, de desenhos mesmo, né? para se tratar da própria série. E um deles é o Ouroboros, que é a cobra que come o próprio rabo. Ele aparece em várias cenas e que, se a gente analisar pelo lado mais figurativo, assim, é a cobra se alimentando dela mesma. Então, tipo, é isso, né? Esse é o personagem que ele tem que se, se autoalimentar Pra que tudo fique acontecendo, pra que fique no mesmo ciclo, né?
1: Não, e aí, durante a terceira temporada, eu comecei a ter muito questionamento. Que eu não pensei que fosse respondido, eu fiquei muito surpreso que a maioria deles foi respondido mesmo. Eu fiquei pensando o tempo todo, mano, como que o outro Jonas não se lembra? Por que que tem outro Jonas? De onde está vindo esse outro Jonas? Uhum. E aí, ela fala, ela dá uma explicação tão simples, e aí depois eles mostram, e claro, facilita a compreensão. Mas ela tem aquela explicação que ela fala que no momento que a Marta volta... Pra outra dimensão, vai pra outra dimensão salvar ele, se iniciam duas dimensões que andam em paralelo nos contornos externos e internos do infinito. Claro que é um jeito confuso, porque é um jeito confuso, porque é uma coisa confusa, mas dentro desse, dessa confusão você entende, você aceita aquilo, sabe? Você fala, nossa, mano, por isso que o outro Jonas não se lembra. Ainda mais quando o Jonas tá na Terra 2 É assassinado, você entende mais ainda, né?
0: É, então, é porque tem essa hora, né, que é, é meio chocante assim. Porque do mesmo jeito que na Terra 1 o Adam mata a Marta, na Terra 2 tem uma hora que a Marta tem que matar o Jonas.
1: Sim, e essa parte é muito chocante mesmo, porque esse é o Jonas do primeiro episódio. Esse é o Jonas que tá acompanhando a série inteira, velho.
0: E ele chega, aí aparecem três Martas diferentes. E a gente sabe, é, é engraçado, né, porque eles deixam também é, pela maquiagem, que a Marta vai ter uma cicatriz no futuro. E a gente tá acompanhando essa Marta, meio nova, né? Ela ainda tá aprendendo as coisas. Então ela tá sem a cicatriz. Só que aí aparece uma Marta com a cicatriz recente. Então você sabe que uma hora vai mostrar essa Marta evoluindo e tendo que fazer isso. E é muito loucura, porque é uma cena que tem tipo quatro Martas, assim, é uma coisa meio assim. É muito, muito doido.
1: Não, e é, e é foda, porque a Marta que tá com ele, a que salvou ele, não tinha cicatriz do, do olho, só da bochecha. E você entende depois, porque aí eles mostram que tem um momento que é possível de mudança, né? No pré-apocalipse. É, então. Que é o que separa os dois universos, os dois universos, as duas micro-timelines que caminham juntas. Uhum. E aí, numa delas, a Marta entra pra tirar o Jonas daquela dimensão. Na outra delas, a Marta é impedida por conta do Bartoshi da dimensão dela... Que afirma que tem as respostas que pode ajudar ela. E é essa que ganha a cicatriz no olho que vai matar o Jonas. Mano, é muito maluco, velho.
0: É, não, é, é muito doido. Tipo, nessa terceira temporada, é, eles realmente vão colocando tipo, um monte de coisa assim, meio que. Eles não, não tentam deixar. Eles não se resolvem de uma forma fácil, né? É isso que eu quero dizer. Tipo, não fica complicado de entender. E eu acho que ao mesmo tempo não fica pretencioso, sabe? Ele, eles fazem de um jeito que, que você assiste e você fica, meu Deus, como assim? Tipo, e aí você assiste a série e vai fazendo sentido.
1: É aí que você descobre que a Marta tá grávida, né? É. E aí logo depois você tem a informação de que a Hannah tá grávida do Egon Tidman. E aí eu fiquei pensando muito tempo, eu fiquei, caraca, a Hannah vai ser mãe do Noah. E da Agnes, porque a gente sabia que eles eram irmãos Eles precisavam aparecer em alguma... A Agnes principalmente, porque a Agnes só tinha Aparecido adulta e só
0: Não, já tinha aparecido mais nova A Agnes? É, quando o Jonas chega Em 1921, ela que leva Ele pro quarto
1: Ah, é verdade Mas eu sei que ela tipo nunca aparecia de verdade, sabe? Isso é o que eu quero dizer uhum. E eu sabia que eles eram irmãos E eles tinham que aparecer em algum momento, pelo menos A relação deles, porque, né? Uhum mas aí eu achei que ia ser da Hannah, mas depois você descobre que, na verdade, a Agnes e o Noah são filhos do Bartosz, com uma menina chamada Síldia.
0: Com a filha da Hannah.
1: Que você descobre que é a filha da Hannah. E aí, é,
0: então, essa Síldia é meio perdidona, né?
1: Então, ela é perdidona até esse momento que você descobre que ela é filha da Hannah.
0: É, ela só serve pra esse momento. Porque até então ela tá meio, tipo... Ela tá descanteio. De você não sabe por que que ela serve. Ela não faz nada. Até esse momento você nem sabe o nome dela.
1: É, você não sabe o nome dela. E ela tá, ela tá sempre no futuro. Você não sabe o nome dela. Tem uma cena que ela... Uma despedida dela e da Agnes, assim. Juntam a cabeça as duas. E eu fiquei... Por que que isso tá acontecendo?
0: É, tipo... Fica meio perdido, né? É, só que aí, nessa hora, encaixa.
1: E aí, no momento... Que chega a Hannah com uma criança... E fala que o nome é Silha... Eu fiquei... Muito em choque. E também o, o, o Jonas, que já era Adam, matando a Hannah, também foi bad. E aí falando pra Sylvia, ah deixa a mamãe dormir. Ah, vou te mostrar um negócio.
0: É, então, meu, é, é aquilo que a gente falou, né? Nessa série, ninguém pode ser feliz.
1: Não, e falando em ninguém pode ser feliz, por a cena da morte do Peter ali. Caralho, lá no trailer, a Elizabeth quase sofrendo uma tentativa de estupro. Foi horrível aquela porra, meu.
0: Nossa, é muito triste, mano.
1: Caralho, muito pesado, muito triste, mano. Nossa, é muito triste. Nossa, sim. E eu fiquei achando que o Noah ia aparecer, porque ele tinha feito aquele discurso pro Peter que ele ia proteger ela quando ele morresse. Achei que ele ia salvar ela, mas nem foi isso, foi horrível. Uhum. Nossa, mano.
0: Mano, não tem ninguém que saiu feliz dessa... Po... Assim, no final teve, mas tipo... Caralho, mano... É... Dessas linhas temporais, ninguém saiu feliz... Uhum. É muito triste, mano É só desgraça, mano
1: Principalmente na terceira temporada Porque aí você consegue, começa a ver Aí você descobre que a Catarina vai pro passado Descobre que o Uri que tava vivo, idoso
0: Nossa, Sarah, eu, eu fiquei triste, mano
1: Mano, essa cena, velho Ela encontra com ele Eles combinam que ela vai conseguir fazer ele fugir de lá
0: É, porque a mãe dela Era dona do... Era a dona, não Era a segurança do, do hospício Então ela vai tentar é, roubar o, o crachá de acesso da própria mãe. Só que a mãe não sabe que é a filha, né?
1: E a mãe que no passado a gente viu na clínica de aborto que encontra a Hannah, que tava indo abortar a Silvia. A mãe que, da Catarina, né? Que é a Helena convence -a com uma frase de que a Hannah não tem que abortar. Aí a Hannah se introduz pra ela como Catarina e aí ela fala que nome lindo. Ou seja, a própria Catarina só tem o um nome por conta da Hannah. É. Que fingiu ser a Catarina. E aí, no futuro, quando a Catarina de verdade vai atacar a mãe dela na floresta...
0: É, só pra roubar o crachá, né?
1: É, então, ela chama ela de mãe, sem querer. E a, a mãe, que já tava achando que conhecia conhecer ela de algum lugar, começou a achar que era uma assombração da filha abortada.
0: Sim, e aí ela mata a própria filha, mano. E aí, e, e, o episódio acaba com o Yurik, esperando a Catarina aparecer. Então, tipo, o Yurik vai morrer
1: no hospício, e a Catarina morreu... E você percebeu que a Catarina, além de ser morta pela própria mãe... Que a mãe ainda enfia um monte de pedra dentro da mochila da Catarina... E joga no lago pra afundar... A Catarina é a lenda que o Magnus e o Bartosz estavam falando... Da mulher que morreu no lago.
0: Ah, sim. É, mano. É muito pesado. E é engraçado, né? Porque, tipo... O Igor deu o colar de São Cristóvão pra Hannah. Aí, na clínica de aborto, a Hannah...
1: Dá o colar pra Helena.
0: Dá o colar pra Helena. Aí a Helena... Dá pra Catarina.
1: Não, não dá. Na briga, a Catarina arranca o colar da Helena e fica na... Na praia. Na praia.
0: E aí, no futuro, o Jonas encontra e dá pra Marta. Eu, eu acho engraçado. Eu gosto dessas coisinhas, sabe?
1: Nossa, eu adorei.
0: Porque eu, eu pelo menos, não senti que tava... Um desespero pra dar resposta, sabe? É... Eu sou muito fã de Lost. Eu amo Lost. O Adriano sabe muito bem disso. <risos> e... Mas, mano, tem uma coisa que eu confesso. O, o Lost, ele foi criado pelo J.J. Abrams, né? E uma coisa que ele sabe fazer muito bem é criar perguntas pra respostas que ele não tem. Então, ele criava esses mistérios sem saber como desvendar. Só que eu, pelo menos, não senti vendo o Dark... Que tinha essas, essas coisas, que tipo, ah, como é que a gente vai responder isso, sabe? Parece que meio que é uma resposta que combina, é uma, uma resposta não, uma solução que faz sentido quando o que a dúvida foi levantada. Independente de ter sido feita junto ou não, é, não foi algo que você pensa, ah, meu, nada a ver, sabe?
1: Uhum. Tudo fazia extremamente sentido. E, assim, tudo que era deixado no futuro pro passado... que Tudo que era introduzido no passado pra ser mostrado no futuro... Tudo que acontecia no presente... Sim. Não, a construção de um roteiro... Deve ter sido uma coisa maluca. Uhum. Conseguir estabelecer certinho o que era o que O que ia acontecer quando... Deve ter sido um trabalho que demorou bastante tempo.
0: Mas sabe qual que é um, um dos maiores problemas que eu acho? O quê? Mano, essa série tinha... Que ter tido episódio semanal.
1: Eu pensei nisso também.
0: Eles perderam muita chance.
1: Mano, principalmente, acho que, acho que no segundo ou no terceiro episódio... Quando eles veem a Eva no Templo da Luz... Lá na dimensão dela... Porque lá tem toda a dimensão da... Como é que é? A árvore familiar, como é que é o nome disso? É a árvore genealógica. E lá foi quando eu descobri... Que descobri não, né? Mas quando eu comecei a suspeitar que a Agnes era filha do Bartoche... Porque ela tava ligada com o Bartosz, a Agnes... Só que ela, na hora, a gente não sabia quem era a Silja. Então tava lá, Silja Tiedemann. E eu fiquei, quem é essa? E será que ela é realmente filha do, do Bartó? A gente, tipo, imagina se fosse semanal. O que nem é de discussão, sabe?
0: É, então... Ah, mano, é porque a Netflix gosta de maratonar, né? E eu acho isso um pouco ruim. Eu acho que a gente perde muito do episódio. Tipo, não do episódio, mas da discussão, assim, sabe?
1: Eu gosto de maratonar. Mas é, assim, a discussão dessa temporada ia ter sido gigantesca. Não só dessa, né? Dessa série inteira. Mas é que esse episódio, mano Que tinha árvore genealógica E você consegue ver de quem é filho de quem
0: É, eles, se eles fizessem isso Eles podiam ter alcançado Um hype muito maior, mano Muito maior
1: Sim, é, questão de gente comentando no Twitter Gente comentando no, no Facebook No Youtube E gente debatendo
0: teoria, mano Porque, tipo, a galera assiste Beleza, oito horas depois, ah, e aí, o que, é que vocês acharam? Sabe? Não tem muito debate Esse,
1: esse merecia, mano quando eu vi essa erva genealógica, eu pensei nisso na hora. Eu falei, cara, como que isso? Eu já vou saber, sabe?
0: Uhum. Eu tava achando uma teoria que eu tinha era de que a gente só ia presenciar um ciclo começando e terminando. Eu achei que meio que ia ser isso, sabe? Não tem como evitar. E no final, não foi, né? Eles mudam.
1: É, teve uma hora que eu comecei a pensar, mano, será que vai acabar com o plano do Adam dando certo, sabe? Ou será que vai realmente acabar tudo?
0: Então, é que parece que, tipo, tanto o Adão quanto a Eva, eles vivem nessa coisa cíclica, né? Ele vai tentar destruir, ela vai tentar manter. E parece que o Adam nunca vai conseguir destruir, né? Tipo, ele destrói, ele vai matar Marta uma hora, uma hora não, duas vezes, né? Ele mata a Marta. E aí você acha que vai terminar e, tipo, não, não, não termina assim, né? E aí é engraçado que também nessa temporada vai pipocando no começo umas cenas com o Tal House. E a gente não, não entende muito bem o que é que é. Porque, primeiro, que é uma coisa completamente colorida, é. Bem diferente da fotografia dos outros episódios Da série E ele tá criando uma máquina completamente diferente Do... Das outras
1: Sim, quando começou Quando apareceu pela primeira vez eu fiquei Que que é isso? Por que que ele tá no... Bunk no... No bunker No bunker
0: É, eu pensei Mano, todo mundo vai no bunker Todo mundo anda nesse bunker. Aí, no caso, a gente descobre, né? Que muita gente falou... É que, na verdade, esses dois mundos... Eles não, devem, eles não deveriam existir. Eles, na verdade, são um produto de um erro... De um mundo original. Que é um terceiro mundo. E, assim, eu vi que muita gente reclamou que achou... Só que isso só é dito no último episódio, né? E muita gente reclamou que é meio Deus Ex Machina essa solução. Só que eu, sinceramente, não achei Deus Ex Machina muito por conta do simbolismo que a série cria. Porque durante toda a temporada, tanto o Adam quanto a Eva, eles usam o símbolo do infinito para se explicarem, né? Que eles vivem num, num símbolo infinito. Só que durante toda a série, o universo do Dark, se apresenta como a, a triquetra, que é aquele... Eu não sei explicar direito como é que é, mas é, o...
1: é são aqueles três triângulos juntos praticamente, né? É como se fosse isso. Que é o símbolo infinito das
0: três dimensões.
1: É como se fosse o símbolo, a, a triforce do Zelda, só que arredondado.
0: <risos> não sei. Mas você disse. <risos> então, tipo, faz todo sentido existir essa, essa terceira dimensão. Porque também tudo eles explicam que é tudo a partir do três. É tudo... O, o número 3 é uma coisa importante. São três ciclos é, temporais. São 33 anos. Então, obviamente, iriam ser três dimensões. Sabe? Não, eu não achei tão jogado assim. Eu acho que a forma como a Cláudia descobriu é um pouco meio... Meio apressado demais, sabe? É essa parte que eu pensei que podia ter mais episódios pra mostrar ela descobrindo.
1: É, assim, eu achei ruim ter sido apresentada essa questão da terceira dimensão em um episódio só. E realmente, é muito apressado, porque do jeito que eles mostram, a Cláudia realmente teve só um. Som, virou uma chavinha lá. Ela... E se for outra dimensão, sabe? Uma coisa assim?
0: É, bem jogada, né? E tipo... o que
1: eu estranhei é que esse pensamento que ela teve. Me corrige se eu estiver errado, mas esse pensamento que ela teve não foi durante um dos apocalipses, foi? Tipo, como é que ela conseguiu mudar o pensamento?
0: Então, a gente não, não sabe. Ela simplesmente teve essa ideia.
1: Ou eu tô errado, eu não sei.
0: Não, não é explicado. Ela simplesmente chega e
1: fala, tem outro. E é
0: isso.
1: Então, é, esse é o meu problema. Eu achei só que precisava de outra dimensão, mas... Mas a explicação que você falou realmente faz bastante sentido. Porque ele, desde a primeira temporada, é o símbolo do, do diário, né?
0: Sim. Então, tipo, é, é isso que eu falei. Faz sentido a terceira dimensão existir. Mas acho que o jeito que ela foi abordada foi, meio, foi muito jogado. Eu vi uma galera tentando explicar, mas, meu, não adianta você tentar explicar. É, é jogado, sim.
1: Na real, essa terceira dimensão, pelo que eu entendi, ela nem é uma terceira dimensão, né? Ela é a dimensão original. É. Que resultou naquelas duas.
0: Sim, por conta do do house. No caso, o house ele tenta criar uma máquina do tempo porque o filho dele morreu no acidente de carro junto com a Nora e a neta. E ele tenta criar essa máquina do tempo pra poder salvar eles. Só que aí no que ele cria essa máquina do tempo, ele destrói o mundo dele e...
1: E cria a dimensão da, do Adam e da Eva.
0: Sim. Aí o... A Cláudia fala isso pro Adam, o Adam e a Eva meio que fazem as pazes assim, o Adam manda o Jonas com a Marta pra essa dimensão primária assim, pra impedir que o filho do Townhouse morra e ele precise criar a máquina do tempo.
1: Não, calma, porque essa cena inteira até chegar nessa parte é muito, muito irada, que é o... a Cláudia falando com o Adam que sim, é possível mudar. Tem um nanosegundo, sei lá, durante o apocalipse que a Terra para. E você realmente consegue fazer uma mudança. Sim. E o Adam consegue convencer o Jonas a salvar a Marta 2. Porque seria o Adam e a Eva que eles são os maiores jogadores desse mundo.
0: É, é porque eles são o... Os símbolos de cada mundo, né? E como... É, não é bem jogadores, né?
1: É, não. É que eles sempre falam que ele, você não entende o jogo. Você não entende o jogo. Não sei o que, né? Isso eu quis dizer. Eles são os líderes, né? E aí... Ele, o Jonas teria que... Tem que salvar a Marta 2... No X momento. Ele ligando a máquina. E saindo correndo, sabe? Porque realmente, aquele era o único jeito. dele conseguir chegar antes. Aí você vê o Magnus olhando. E aí você fica pensando... Caralho, imagina isso. Porque isso nunca aconteceu. Imagina o Magnus pensando, tipo, que porra é essa?
0: <risos> mas é engraçado porque nessa hora também é muito chocante. Porque não, não só o Magnus pensando o que porra é essa, mas porque a Marta acabou de ver o Jonas morrer e o Jonas acabou de ver a Marta morrer. Sim. Então, tipo, meio que eles estão, assim, em choque.
1: Não, e aí eles vão embora, eles vão pra Terra 1, só que aí eles voltam pra...
0: Pra caverna.
1: É, eles voltam pra um período que eles têm que ir pra caverna, só esperar. Porque eles têm que esperar o um momento do que na Terra Original o Thun vai ligar a máquina dele. E nesse momento vai, por um segundo, abrir o portal. E eles têm que entrar nesse portal para chegar na Terra Original. Para fazer isso, eles têm que ter plena consciência de que isso vai destruir os mundos deles. E nenhum deles vai existir. E tudo que eles conheciam vai morrer. Eles não podem escolher um dos mundos. Eles têm que só acabar com aquele ciclo. Porque senão vai ser esse ciclo eterno de sofrimento. Sim. E essa cena, quando eles entram no portal, me lembrou um pouco 2001.
0: Aquela parte do, do portalzinho lá, que eles se separam, eu achei meio tosca. Eu não gostei muito não.
1: não eu quero dizer, me lembra um pouco 2001 porque... Ah, tem toda aquela questão, né? Tipo, as cores, eles estão numa coisa interdimensional, que não tem, uma, não tem um limite... Pra estrutura física da coisa Nem temporal no caso, mas É, eu acho que foi de um jeito muito mais essa assim, que eu acho que 2001 acho que dura muito mais do que deveria durar Esse aí eu acho que durou o tempo perfeito E é bonito, porque tem toda a questão Dos dois sabiam que se conheciam de algum lugar E ali é o momento que eles sabem Que eles se conheciam
0: Mano, mas não faz sentido isso
1: Porque aquilo já tava acontecendo entendeu? Eu
0: sei, mas eu, eu...
1: Tudo acontece ao mesmo tempo
0: Nossa, olha, Eu achei essa cena meio, meio tosqueira Sabe o que me lembrou essa cena? O Interstellar, que eu também não gosto.
1: É, eu entendo o que você quer dizer.
0: Mas que é a cena meio que tem o um fantasma e tal.
1: É, que faz sentido porque a Marta, ela, já, ela tinha falado pro Jonas, quer dizer, né? A Marta da Terra 2 falou pro Jonas que quando ele apareceu, ela sabia que ela conhecia ele de algum lugar. Uhum. Mas não, é tudo por conta desse momento, porque tá tudo acontecendo junto, então aquilo já aconteceu. Nossa, eu achei muito louco.
0: É, eu aceito, mas eu ainda acho meio... Sei lá, sabe? Eu achei que essa cena, eu achei que essa cena demora demais. Eu fiquei tipo, tá, e aí? Que que, que acaba? quero que, que continua isso daí? Vai ficar assim?
1: Não, e aí, enquanto eles estão lá dentro, corta pro Tan House brigando com o filho, e o filho indo embora putaço com o pai, e a estrada tá, tá chuvosa, tá chovendo pra caramba.
0: É como sempre, né?
1: E a gente sabe que vai ser o dia do acidente do filho. Sim. Ele, a mulher e a filha entram no carro, o Ten House fala pra eles não irem embora, achou que eles iam ficar mais tempo, e aí eles saem com o carro, estão dirigindo na chuva, quando de repente, no meio da estrada começa um brilho, e saem o Jonas e a Marta, e eles desviam e param o carro no meio da estrada. Eu achei que eles iam causar o um acidente. Eu também, nesse momento eu fiquei com susto. Eu falei, não, é realmente inevitável, velho.
0: Eu falei, só falta, mano, não é possível.
1: Mas aí quando o carro para e o, e o filho realmente sai do carro, né? Porque eu até pensei, putz, é, vai vir um caminhão e vai bater no carro, sabe? Uhum. Quando o filho sai do carro, você vê que não vai acontecer nada com o carro mesmo. Sim. E aí pra eles convencerem o filho a voltar, eles começam a falar a frase do pai, né? Que você, até aquele momento, você não sabia que essa frase... Tinha tanto a ver com o tan... Quer dizer, você sabia, porque você já tinha visto outro Houses com essa frase, né? Que é o cego. Ah, é. Que é a, a frase do... O que sabemos é uma gota e o desconhecido é um oceano. Sim. E aí o filho entra em choque, porque o pai tinha acabado... Ele tinha acabado de falar isso pro pai dele. É, e aí eles decidem voltar. A mulher até sai e tal.
0: É. A mulher sai com o bebê no meio da chuva. Uma puta chuva.
1: Eu fiquei pensando nisso também. Mas tudo bem, ela não ia deixar o filho no, o bebê no carro, né? Não sei.
0: Ah, mas. Não, mas por que ela não ficou no carro com o bebê? Ou então. Sei lá, não saiu com o bebê naquela chuva.
1: Mas sei é que eles voltam pra casa do Tum House, E aí ela até brinca, ah, seu filho viu um par de anjos E achou que era um sinal é. E aí vem a parte que é muito triste, velho Sim Porque assim, por um lado, você poderia falar Ah, eles já estão nessa dimensão agora Eles não precisam morrer
0: Mas eles vão
1: Só que eles não vão existir, né É
0: então... muito triste né? essa
1: Nossa, é muito triste, aí tudo começa a se desfazer, né E é bonito o jeito que eles fazem essa desintegração, né que eles virando os brilhos. Sim. eu gostei. Eu achei bonitinho. E eles, aí vai recapitulando vários personagens. Puta, nossa, eu achei muito triste. Eu fiquei muito triste quando a Marta e o Jonas começaram a desaparecer.
0: Não, é eu muito fico... triste mesmo.
1: É muito melancólico, né?
0: É, mano, porque eles estão fadados. É isso que eu falei, mano. Ninguém é feliz nessa série.
1: É. O único jeito de salvar todo mundo é fazer com que ninguém exista. É. A maioria, pelo menos, né?
0: Sim, que é a melhor das opções. É, é bem triste, nossa, né, eu achei bem nessa hora, sei lá, eu fiquei meio melancólico. É, é melancólico isso que você falou mesmo, você fica
1: meio coração mole. Mas essa temporada, ela teve essas respostas, né, que a gente não sabia de verdade o porquê, né. Tem a hora que o Jonas tenta se matar antes, e aí chegou o Noah e fala, cara, você não consegue se matar, que você já tá vivo no futuro. Se você tentar se enforcar, vai acontecer alguma coisa que não vai deixar, quer ver? Aí ele dá o revólver, né? Tipo, atira aqui. Tipo, ele não fala nada, né? Mas o Jonas pega o revólver, mas tenta atirar na cabeça e não acontece nada. Aí o Noah pega o revólver, dá um tiro e sai a bala, sabe? Várias horas eu tinha um questionamento. Cara, se o Jonas quer impedir isso, se ele sabe, se ele tá disposto a entregar a vida pra isso, por que ele não tira a própria vida? E aí tem essa explicação do porquê não, né?
0: Ah, mas eu gostei. Eu achei bonitinho. Foi algo que... Foi algo que eu não esperava. Apesar de ter sido meio apressado, eu, eu comprei essa coisa de terceira dimensão, de de ter um ponto específico que você tem que alterar. Então não foi algo que que eu desgostei. Eu entrei, sabe, eu comprei o que a série propôs. Eu ainda acho que eles deviam ter feito uma coisa mais, pelo menos uns dois episódios a mais, eu acho, sabe?
1: É, eu acho que talvez ficasse muito raso um episódio só para explicar isso, sabe? Porque se já tinha dado meio que um final, um final e um início para todos os personagens importantes,
0: é, tanto que aí no final... A gente tem a... Como é que é essa dimensão, né? Nova.
1: É, e é uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava vendo. Porque eu comecei a pensar... Quem existiria?
0: E, mano, foi algo que, que eu gostei, assim.
1: É, e aí... Tanto que a série te leva a acreditar... Que, assim... A Cláudia, tudo que ela faz é pra salvar a Regina. Uhum. E a série te leva a acreditar que o Tronte é o pai da Regina. E aí, no último episódio... <risos> Ela tá descrevendo essa nova dimensão E o porquê ela descobriu essa nova dimensão Que é, ela começou a pensar que tem que ser uma dimensão Que as pessoas envolvidas na bagunça Não estejam presentes uhum. Porque elas não existiriam E ela falou, mas a, e a Regina está, iria presente E aí ela, até aparece o diálogo dos dois né Que ela fala Cara, ele fala, eu sempre achei que eu fosse o pai Ela fala, por muito tempo eu desejei que você fosse o pai
0: uhum. é, E aí a gente descobre Que na verdade o pai é o Burns Doppler
1: que pra mim é estranhaço.
0: É, porque ele é bem mais velho que ela, né? Ele é o pai do Held. Tipo, ele viu ela criança, sabe, no... sei lá, meio estranho. Mas aí a gente vê. E aí, aquilo que eu falei do Alexandre que eu queria falar. Porque eu fiquei pensando, não tem é, nada que... Porque o Bartos deveria existir. Por que que o Bartos não tá ali?
1: Eu pensei nisso também. O que eu fiquei pensando, por que que o Alexander não tá nesse final?
0: Sim, porque o Alexander não tem nada a ver com a viagem no tempo. Só que aí eu, eu tava lendo aqui a ficha do Alexander. O Alexander só conhece a Regina.
1: Porque ela tá fugindo do Urik e da Catarina.
0: Sim, então como ela não tava fugindo, ela não tava na mata naquela hora.
1: Porque assim, eu te, teve, tem algumas perguntas que eu achei que eles nem iam tocar mais. Que eles tinham começado... Que eu achei que iam ser importantes... Quando eles começaram a falar... Mas aí não, não teve... E no final virou até piada... Que uma delas é quando na segunda temporada... Eles começam a falar sobre o olho do vôler. Sim... Por que que eles lutam pra olho? E ele fala... Cara, você não pode falar pra ninguém... E ele vai contar a história... E eles quase atropelam a Cláudia... E aí ele nunca conta a história... É aí eu fico assim... Cara... Eu achei que ele ia ser alguma coisa importante. Mas aí no final retoma como se fosse uma piada. E nunca não... acabaram contando de novo porque cai a luz e tal. E no outro mundo
0: ele perde o braço, né?
1: É. Eu fiquei com dó, porque, cara, eu tenho que perder alguma coisa, Não, né? mas
0: é muito bom, né? O que é que ele pode ter feito que em uma dimensão ele perdeu o olho e na outra ele perdeu o braço?
1: É. E aí tem umas outras coisas também que eu fiquei pensando, tipo, que pra mim não faz sentido. Principalmente na dimensão 1. Um. Que era do Jonas, né? Uhum. Quando que o Hegel teve um filho? Com é. quem? Tipo, assim... Com quem, né? Porque, pelo que dá a entender, ele tá sempre ligado com o Nua. Desde que ele é pequeno. Que ele não interage com mais ninguém de verdade. Só com a Claudia.
0: E que parece que ele ficou meio... Ele foi afetado depois que o Yurik bateu nele, né? Então, ele conseguiu ter uma relação com alguém, sabe?
1: Aí, as outras, eu fiquei pensando também. Tipo, quem que é o pai do Tronte? Porque todo mundo... Era alguém. Menos esse personagem, que ela afirma ser um padre, porque no início eu comecei até a pensar, que será que é uma relação incestuosa? Será que o Noah é o pai do Tronte? Porque ele é um padre, né? Na hora que a gente conhece ele. Mas não, no final o Noah não tem nada a ver com o Tronte. E aí eu comecei a pensar, será que tem alguma relação com o personagem que o Alexander matou? Será que essa é a ligação, além dele tem que estar lá para abrirem o pra abrir um barril?
0: Então, mano, eu não sei se você viu mas a Netflix ela liberou um site que se chama darknetflix.io Não, não vi. Então, ele mostra toda a árvore genealógica de todo mundo. E você clica, ele tem todo o, o, o viés. E aqui tá falando que a Agnes teve um caso. Não teve um caso, né? Mas tipo, na, a flecha dela se junta com a flecha da do personagem da origem. E dele saiu o Tronte. Uhum? É, eu vou mandar aqui pra você, Link. Tipo, ele mostra quem é o a mãe, por exemplo, do, do Peter, só que, tipo, não mostra a foto, porque a personagem não, não existe.
1: É, é, um pouco estranho, mas não sei. Não sei se ah, mas é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mostra ele sendo um padre. Não, mas
0: agora o que você falou, eu, eu acho que eles dão uma pincelada disso na série. Acho que a Agnes e a Origin tiveram esse caso.
1: Sabe quando mostra? Mostra na árvore genealógica que a Eva tem no chão.
0: Ah, mano, mas eu não pausei pra ficar vendo. Ah, ó. Eu, eu tô vendo aqui o negócio do, do Dark. Ele fala assim, tem uma hora que ele encontra o Tronte na floresta, lembra? O infinito? Sim. E ele entrega o bracelete do Ouroboros. E ele fala que ele que escolheu o nome dele.
1: É verdade, tem razão.
0: É, viu? Tô falando. Mano, e aí, tipo... Daí a gente vê esse futuro com esses personagens na dimensão primária e se existe o um futuro quer dizer que ele não foi destruído e que consequentemente as outras dimensões não foram criadas, mas tem uma hora que acaba a luz e que parece que a Hannah, ela parece que ela meio que tem um, ela fala né, que tem um déjà vu.
1: Uhum. Olhando pra capa de chuva.
0: Sim. E aí, eu fiquei meio de caramba, né? Tipo, será que... Parece que mesmo assim ainda sofreu consequências, né? Esse negócio temporal. Mas porque eles dão a entender que esse déjà vu é um o erro da Matrix, né? Que eles falam? Eles brincam, né? Eu, eu gostei, mano. Eu achei que foi um final legal.
1: Sim. Nunca teve a Charlotte. Então, o Peter então ele nunca se casou com a Charlotte. Então, ele nunca teve um caso com a... É a Bene?
0: É. é eles falam Bene. Mas pode falar Bernadette, né?
1: Bernadette? Nunca teve um caso com a Bernadette. Então dá a entender que eles estão juntos ali, de certa maneira, né?
0: E que ela também não, não precisa viver escondida, né?
1: Né? Se prostituindo, tudo mais. Ela até agradece que eles convidaram ela. Sim,
0: mas também parece que só, tipo, ele, a Bernadette, o Waller e a Hannah que tiveram alguém, né? Tipo, a Catarina, parece que...
1: É, a Catarina e a Regina, elas não têm filhos nem companheiros, né? Uhum. E a Hannah vai ser a primeira do grupo a ter um filho É né tipo... Que aí é quando ela tem o flashback todo E ela, ela começa a descrever aquele pesadelo dela E aí tem toda a brincadeira Que é a frase né do Que eles desejam o um mundo sem vindem E aí ela decide pôr o nome do filho
0: de Jonas
1: Tanda. E essa foi dark, gente. A direção eu acho muito bem feita. Direção de arte também, né? Porque assim, você percebe que os personagens do, da outra dimensão são da outra dimensão mesmo. É, nem que seja, por exemplo, a Marta e o Magnus mudam o cabelo. Em vez de ser loiro ou castanho, eles estão com o cabelo preto. Total, né? É, tem essas pequenas
0: diferenças.
1: Então é muito bem feita. A trilha sonora é impecável, mano. Em todos os momentos, muito boa. A montagem também, que... Assim, eles fazem muito uso de tela dividida em Dark. Só que é sempre muito bem feito, sabe? A maioria... É sempre não, né? Mas a maioria das vezes é espelhando o personagem no passado ou no futuro. Ou no passado e no presente. E se sente muito peso do espelhamento.
0: É, porque eles pegam momentos muito diferentes.
1: É! Ou, ou momentos que são muito pesados. Ambos os momentos, sabe? Uhum. E também, no... acho que a montagem também é muito bem feita. E foi até um jeito esperto. Que assim, quando eu comecei a terceira temporada, eu levei um pouco, eu tive um estranhamento no primeiro corte entre as, dimen as dimensões. Porque eu não sabia que ia ser, aquilo era um corte pra mostrar que tava indo de uma dimensão pra outra. Que tem aquela chupada na tela, assim.
0: Eu achei meio estranho também, mas eu acostumei. Então,
1: porque eu estranhei, eu falei, nossa, durante duas temporadas eles nunca usaram essa transição, o que que é isso? Depois de umas, umas vezes você já entende o que que é, né? Que é sempre que troca de dimensão, tem esse corte, né? Sim. Então eu queria elogiar isso também, porque é um jeito fácil, né? A gente não tem que ficar, sei lá, colocando legenda, que é a dimensão tal. elogiar também o roteiro... É redondinho. É muito foda, mano. Eu não consigo nem imaginar o tempo que levou pra escrever isso, sabe? Decidir os personagens, o, o grau familiar de cada um, a relação de quando um ia aparecer... Na história do outro, sabe? Deve ter levado um tempo muito grande de preparação.
0: Não, é, deve ter... Só pra achar os atores, deve ter sido...
1: <risos> Exatamente, e principalmente esse casting, porque é muito chocante, mano.
0: O... Na verdade, eu queria dar uma dica. Se você tá se sentindo órfão de, de Dark e quer ver alguma coisa relacionada, meu, eu vou elogiar. Se não é um dos é, Se não é o meu quadrinho favorito É um dos meus quadrinhos favoritos é, E eu não vou falar aonde, o, o que que tem relacionado com Dark né? Mas que é o Blood Uma história de sangue Que eu tenho certeza que quem gostou de Dark Vai gostar do Blood Por vários motivos Então fica a recomendação Boa. Mano, acho que é isso
1: Você quer falar mais alguma coisa? O fim é o começo e o começo é o fim <risos> Bom, gente, acho que é isso Resumindo, ambos gostamos muito de Dark
0: Não, a gente gostou bastante Eu acho que um dos poucos problemas é, Teve alguns probleminhas Mas acho que o maior problema foi Que a Netflix não deixou espaço para discussão Eu acho que esse é um dos maiores problemas de, do streaming hoje em dia
1: É, eu acho que essa série teria... Se beneficiado muito. Nossa,
0: com certeza.
1: Porque assim, você lembra dos tempos de Game of Thrones, né? Que a galera ficava maluca discutindo, principalmente depois que passou os livros, né? Sim. Porque acho que muita gente ia conseguir acompanhar junto. Porque é muito difícil, assim, por exemplo, uma pessoa poder maratonar e outra pessoa não, não pode, né? Porque maratonar você toma um tempo muito grande, ainda mais que é uma série de oito episódios essa temporada e cada episódio... Pelo menos os dois finais tem mais de uma hora cada episódio, né?
0: E não só isso, né? Porque quando você maratona, meio que a hora que você acaba, você meio que tem a conclusão, né? Tipo, você não tem muita coisa que você não quer debater que tá ali no meio. Você quer debater o final só. E eu acho que se fizesse separado, é... cada episódio ia poder ser debatido de uma forma mais intensa. Então é isso, né, galera?
1: Beleza. <risos> então... Até o próximo podcast, espero que você tenha gostado desse Papos de Carona.
0: E se você tem algum e-mail para mandar pra gente, não esquece de mandar pro caronapapo.gmail.com
1: Ou comentar lá no nosso Instagram, que é paposdecarona. Beleza? Então, beijinhos, pessoal.
0: Abração, gente. Uh! Tomem banho. <risos> <risos>